0: 第505集，中年人饶有
1: 兴趣的打量了一下他，冷笑说道：“哼，我还以为你刚才吓得动不了了，没想到你还挺有胆气的，怪不得陈飞刀和鬼童他们会栽在你的手里。”“那是他们学艺不精。”王宇说道。中年人没有丝毫的恼怒，而是不阴不阳的说：“既然你站出来了。”那我就没必要和张老板浪费时间了。王宇啊，你是自己动手，还是由我代劳？自己做个选择吧。如果我两个都不选呢？王宇此刻已经
0: 渐渐冷静下来，他经历过太多的风浪和凶险，已经学会了越是关键时刻越冷静的道理。此时此刻，他心境无波，已经生死置之度外。中年人眉头一挑
1: ，哦了一声。哦，这么说，你想做最后一搏了？没错，我久闻口哨大名，今天就想领教领教。坐以待毙不是我王宇的风格
0: 。王宇按住张老板肩头的手掌，傲然的走上前几步，毫不畏惧的注视着中年人。就在这个时候，砰的一声，一个人从五楼的某个窗口跌落了下来，结结实实的摔在地面上。瞬间成了一张热气腾腾、血乎乎的肉饼，然后便见小强从窗口探出半个身子来，锃亮的光头泛着晨曦的光芒。只听他啧啧的大声说道：“嘿嘿嘿，这哥们儿也忒不矜摔了啊，一下子就变成肉饼了！哎，哥们儿，不好意思，我是无心的。”王宇忍俊不禁。所谓艺高人胆大，小强就是最真实的写照。面对令人闻风丧胆的口哨，他仍旧不忘逗逼的本性。他这边话音刚落，四楼的一扇窗子里也飞出去一个人，砰的一声摔落在地，同样一命呜呼。然后大强探出头来，飞快向下面扫了一下，便缩了回去。中年人乍见光头二人组，眼中微微露出惊诧之色。很明显，他没有想到这两个兄弟在此。口哨。这就是你口中所谓的讲规矩吗？<笑>居然派人潜进我的旅馆里，难道你想找什么东西吗？张老板略带怒气地说道。很显然，被干掉的这两个人是天一堂的人。中年人恐
1: 怖的脸颊抽搐了一下，忽然森然地说道：“强者才有谈论规矩的资格，像你这种凭着家族背景的窝囊废，凭什么来跟我讲规矩？”他说话之际，手里凭空多了一柄匕首，身形向前一窜
0: ，刺向王宇的胸口。他对这张老板的说话，偷袭的却是王宇，声东击西运用到极致。好在王宇的神经一直都紧绷着，随时随地都能进入到战斗状态。见中年人发难，不及多想，闪身出刀。可是万万没有想到，中年人手腕一翻，匕首回旋，削向王宇的手腕。王宇吃了一惊，赶紧缩手回来。两人在眨眼间过了一招，谁也没有占到便宜。王宇心中微微一愣，暗存：难道口哨的实力仅限于此吗？他这沉吟之际，身后的张老板忽然叫道：“小心！”与此同时，他感觉到后腰被人点了一下，本能的向左侧扭开，结果却愕然发现，不知道什么时候。中年人的另外一只手里居然多了一把匕首，堪堪的贴着腰际划过。如果刚才不是被人点一下，他现在已经被刺中。他来不及细想刚才是怎么回事，向后一跃，跳到了张老板的身后。只见张老板手臂平举，刀鞘停在半空。原来刚才那一点是他所为。中年人见此情景
1: ，收刀站定，冷冷地看着张老板。没想到张老板居然是一个高手，我看走眼了
0: 。张老板缓缓的将刀鞘收回，微微吐了口气，说道：“窝囊废算什么高手？我只是尽量在保护我的住客而已，我不想砸了君悦旅馆的这块招牌。”中年人冷
1: 哼一声，摇头说道：“哼，恐怕你要失望了，今天。”我天一堂倾巢而出，神挡杀神，佛挡杀佛
0: ，是吗？张老板淡淡的反问道。就在这个时候，又是砰砰几声，五六个人从君悦旅馆的各个楼层的窗户飞了出来，其中只有两个人在空中连翻几个筋斗，卸掉了下坠的冲击力，安然落地，而其他几人则直接坠落毙命。接着就见大强和小强不约而同地从三楼和四楼的某个窗口探出头来，只听小强问道：“大哥，刚才那几个人是你丢下去的？<笑>你功力见长啊！哎，你居然瞒着我！”“放屁！我还以为是你丢下去的呢！”大强怒道，然后猛然缩回身子。他出现的那个窗口里面，顿时传来乒乒乓乓,乓一阵乱响。小强挨骂，摸了摸光头，说道：“哎，难道我们还有其他帮手？”中年人见此情景，脸色更加的阴沉，身上的杀气逐渐增加。张老板缓缓地说道：“不管是杀神还是杀佛，前提是你得有那个本事才行啊！实不相瞒呢。”我君悦旅馆一共六层，每一层里我都安排了三至五名高手。你想要我君悦旅馆除名、啊呵呵，恐怕没那么容易呀、啊。王宇在旁听了，顿时愕然，心说
1: ：怪不得张老板如此镇定，感情他早就安排好了。只是他如此大费周章，又得罪了口哨这种恐怖的人物，真的是因为君悦旅馆的这块招牌吗？还是？他受了什么人之托
0: ？口哨的眼睛顿时眯缝起来，那道带着针眼的恐怖伤疤一跳一跳的。足足过去了三分钟，他才缓缓地吐
1: 了口气，森然地说道：“既然张老板执意要保护这个人，那我只能宣布，天一堂与你君悦旅馆正式开战。”王宇本以为张
0: 老板的话吓退口哨。万万没想到，却激起了对方的战意，直言开战，不由得大吃一惊，便要阻止张老板点头应战。不想未等他开口，一直坐着没动的张老板忽然站了起来，将那柄战刀横在面前，当啷一声拔了出来，一字一顿的说道：“好，我应战，不过按照我的规矩，你必须要留下点什么才可以离开
1: 。”口哨嘿嘿一笑，<笑>就凭一把小鬼子的刀？张老板嘴角一勾，信心
0: 十足的说道：“我知道口哨的大名，当然不能那么拖大。你抬头看看，到目前为止，至少有十几名狙击手把你锁定为目标。就算你实力再强，恐怕也躲不过他们的狙击吧？”口哨的脸色终于发生了细微的变化。本能的向张老板身后的旅馆扫了一眼，然后深吸一口气，说道：“算你狠！”说完，右手扬起，唰的一下，将左手的小拇指切掉，居然连一丝痛苦的表情都没有，然后毅然转身，大步流星的向远处的白色路虎而去。王宇不由得对口哨生出几分佩服来。这位果然名不虚传，是个狠人呐、啊！可与此同时，又有些担心。口哨睚眦必报，肯定会立刻对君越旅馆开战。面对天一堂大批的杀手，他们是否有一战之力呢？就在他担心之际，身后的君越旅馆三层的某个窗户里，忽然传来“砰”的一声枪响，随即就见口哨身形一歪，就地翻滚，他先前位置的地面上。顿时爆起一团浓烟来，王宇瞬间张大了嘴巴，转头看向张老板，结果发现他的脸上挂着一抹戏谑的笑容。很显然，这一枪是他下令开的，至于如何发出的命令，那就不得而知了。口哨躲开一枪之后，立刻转头怒视，对于张老板不按套路出牌，十分的愤怒。可惜就在这一刹那之间，枪声接二连三的响起。口哨只得像一只大马猴子一般腾挪跳跃、左闪右躲，做出许多标准的军事动作。王宇以前也算是接受过特殊训练，这些规避动作十分熟悉，可是却绝对做不到口哨这般行云流水、天衣无缝。尤其是他对子弹的角度和轨迹的判断，简直到了不可思议的地步，似乎在每一声枪响之前，他都能够预知到。